0: Cześć, tu Jarek Kujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Cześć, moim gościem jest Zuzanna Woźniak-Krzybyszewska z firmy Bitalent. Cześć. Powiedz, czym się zajmuje firma Bitalent i czym ty się tam zajmujesz?
1: Jasne. Firma Bitalent zajmuje się budowaniem zespołów w branży IT, rekrutacją, wsparciem w projektowaniu procesów wewnętrznych i szkoleniami wewnętrznymi.
0: Hmm. Rekrutujecie ludzi do IT? Tak. Ja powiem Ci, że w moim środowisku krąży taki żart, czy znacie kogoś, kto chciałby przyjść do nas do IT, w momencie śmiech na sali, no bo wiadomo, że tych ludzi zawsze brakuje.
1: Tak jest. A zdradzisz
0: nam, jak sobie radzicie, żeby jednak tych ludzi gdzieś tam znaleźć?
1: Jasne. Czyli kluczem takiego sukcesu jest to, żeby to było takie obustronnie dobre dopasowanie. Czyli, żeby dany kandydat chciał dołączyć do danej firmy i miał pewne określone wartości, przez które dołączy i żeby firma miała dobrze określone te wartości, po to, żeby ludzie chcieli do niej dołączać. I teraz klucz jest to, żeby docierać do takich kandydatów i z takimi rozmawiać i takim prezentować ofertę, żeby oni mogli zobaczyć, o, ta firma ma wartości, takie unique selling points, które mnie interesują i ja z tą firmą chcę współpracować.
0: Dzisiaj jeden z kolegów tutaj na InfoShare powiedział mi, że jedna z firm w Gdańsku, która szuka właśnie programistów w swoim ogłoszeniu bardzo wyraźnie podkreśla taką, taki benefit, mm -hmm. że organizuje połowy dorsza dla pracowników.
1: Powtórzysz, proszę?
0: Połowy dorsza.
1: Połowy dorsza, ok.
0: Czy z Twoim zdaniem jest to taki benefit przyciągający, czy raczej taki marketingowy wyróżnik?
1: Wiesz co, to, to zależy pewnie od grupy docelowej. Jeżeli, jakaś, jeżeli rzeczywiście oni trafiają wiesz, do sympatyków, łowiectwa i... Programistów. Taki, programistów, programistów przepraszam, tak. Programistów, którzy fascynują się łowiectwem i chcą się tym zajmować, to ja uważam, że okej, okay, nie? To pasuje. Ja zawsze rekomenduję, żeby właśnie szukać takich wyróżników dla siebie charakterystycznych i to pokazywać. Żeby trafić do tego grona osób, do których... Nam, okay. O których
0: nam chodzi po prostu. Dobra. E, skoro rozmawiamy o, o, o błędach, powiedz mi jakie błędy najczęściej popełniają, albo jakie są najgorsze błędy, jakie popełniają rekruterzy mm -hmm. e, w e, procesie, który przebiegają?
1: No myślę, że takim grzechem, który bardzo często się pojawia, to jest pisanie masowych wiadomości na np. Na LinkedIn bez personalizacji. W branży IT to jest szczególnie charakterystyczne, no bo deweloperzy dostają tych wiadomości bardzo, bardzo dużo. I tam, jeżeli nie spersonalizujemy tej wiadomości odpowiednio, nie użyjemy języka, czy popełnimy taki błąd nie rozumiejąc różnicy między Java a JavaScriptem, no to jesteśmy generalnie spaleni i to nie tylko u tego dewelopera, ale u pewnie 10 jego kolegów. Także to jest taki pierwszy grzech, czyli, czyli brak trzeba, znajomości. trzeba
0: wiedzieć, o czym piszecie.
1: Dokładnie tak. trzeba dokładnie wiedzieć, o czym się pisze, <laughs> trzeba y, zrobić to odpowiednim językiem. Na przykład branża i taki bardzo prosty przykład, mówimy do siebie, pojmujemy, traktujemy się partnersko. Jeżeli wiemy, że to jest taka, y, taka osoba, która pracuje na przykład już w organizacji, w tym momencie widzimy tam na jej profilu, gdzie taka jest luźna kultura, po to pisania do to niej szanowny panie, czy no, były pan no, zainteresowany no, ofertą, no to nie bardzo wpisuje się w, 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 w tą branżę po prostu więc trzeba dostosować język, zeskanować ten profil, zobaczyć, co rzeczywiście taka osoba robiła, zahaczyć o projekty, sprawdzić, czy ona nie robi jakichś open source'ów. Może o to warto zahaczyć. Po prostu znaleźć, sprawdzić, poświęcić czas na to, Aha. żeby się rzeczywiście wgryźć tego kandydata. Po
0: Czyli to trochę jak szukanie bursztynów na plaży. Trzeba jednak poszukać tak. w tym piasku, tak, a nie ładować od razu całego Dokładnie
1: wiary. tak, bo to też zapewnia, oszczędza czasu wszystkim, Aha. ale też zapewnia większe po prostu zaangażowanie kandydata z drugiej strony, no bo on widzi, że o, ktoś poświęcił mi czas, to ja też jestem żeby w czas poświęcić po prostu. To jedna rzecz. Tak, jedna rzecz. Druga rzecz to przekazywanie feedbacku. Ale nie tylko przekazywanie feedbacku na sam koniec nie dziękujemy albo tak zapraszamy, tylko przekazywanie rzeczywiście pełnego feedbacku. Jeżeli nie, no to napiszmy temu kandydatowi, czemu nie. Co by mógł poprawić, jeżeli no. widzimy potencjał na przyszłość? Na przykład często jest tak, że rekrutujący nie wykorzystujemy tego potencjału tej bazy kandydatów, których już mamy i na przykład odrzuciliśmy, bo mieli trochę za mało doświadczenia, ale przecież oni za 2-3 lata, jak nabędą tego doświadczenia w odpowiednim kierunku, to może to jak najbardziej będzie kandydat, z którym my chcielibyśmy się spotkać. No więc dobrze zadbać o to, żeby dać ten feedback pełny, żeby poświęcić chwilę więcej czasu, powiedzieć temu człowiekowi, co on robił dobrze, co źle. Bo Często mi się zdarza, że nawet nikt temu człowiekowi wcześniej nie dał feedbacku, że na przykład powinien jakiś framework poznać. Tak? I, I skąd on ma to wiedzieć, jeżeli takiego feedbacku nie dostał po prostu wprost i mu to nie zostało powiedziane. Zmyślę, że taki feedback jest, po pierwsze buduje dobry kandydat experience, a po drugie powoduje, że może w przyszłości ten kandydat do nas wróci, jeżeli się potłuczy po prostu.
0: To, co Ty mówisz, to jest moim zdaniem bardzo zaawansowana rzecz na naszym rynku, może się mylę, mm -hmm. bo z różnych badań, które widziałem, wynika, mm -hmm. że kandydaci często nie dostają w ogóle żadnego feedbacku. Nawet to o prawda. tym, że na przykład ich oferta została odrzucona.
1: To prawda, to jest smutne niestety, bo dla Musimy o tym pamiętać jako rekruterzy, że mimo wszystko pracujemy, no, pomagamy ludziom y, budować swoją, y, gdzieś tam, y, swoją część zawodu, swoją część zawodową. Tak? Y, y, pomaga, dajemy ludziom perspektywę, że mogą się rozwijać, mogą mieć fajną pracę, więc warto o tym pamiętać, że my jesteśmy wizytówką firmy. No i... Tak jak my byśmy dostali odpowiedź, piszemy zapytanie i ktoś tam nie odpisze nawet, nie dziękuję, no to to jest po prostu jest przykra sytuacja bym powiedziała, więc no taka wiadomość na nie albo tak to jest basic podstawa, żeby w ogóle jakiś feedback dać, ale wydaje mi się, że danie kandydatowi takiej naprawdę rzetelnej informacji no bardzo poprawia taki kandydat experience.
0: Super. Trzecia rzecz?
1: Trzecia rzecz, no to właśnie myślę, że mm, pamiętanie o tym, że my jako rekruterzy jesteśmy wizytówką firmy i już pierwszy kontakt z nami nie tylko pisząc wiadomości, ale spotykając się na targach, my reprezentujemy całą firmę. Mhm. Tak naprawdę po kontakcie z nami y, budują się już w takim potencjalnym kandydacie jakieś emocje dotyczące marki, jakieś spostrzeżenia, jaka ta firma może mhm. być, jaką może mieć kulturę organizacyjną. Więc ważne jest, żebyśmy my o tym pamiętali cały czas. Y, I tak naprawdę czasem zdarza nam się zmieniać ludzkie życie, no bo jak my no dopasujemy tak. dobrą ofertę, dobrze to przedstawimy, też pokierujemy dobrze tego kandydata w procesie, mhm. przygotowujemy go dobrze do tego, żeby on... Y, potrafił na przykład w kolejnych etapach rozmawiać z osobami technicznymi, nie? To, to może zmienić jego życie tak naprawdę i mm -hmm. mamy bardzo duży wpływ. I wydaje mi się, że to jest taka trzecia rzecz, na którą warto zwracać uwagę, a często widzę, że no nie ma tego, tej świadomości, że to my jesteśmy tą wizytówką. Pojawiają, sama dostaję takie wiadomości na Linkedinie, skier oferty skierowane na zupełnie inne sterowiska, na przykład testera, a ja nie mam nic z tym wspólnego, nie? Okay. I to już moja... Moja opinia o tej firmie jest już, no, chyba nie do końca. Ktoś tam dba o, o to, żeby ten candidate experience był dobry.
0: Okay, a zdracz nam, jeżeli możesz, jakiś mm -hmm. sekretny składnik, który Wy macie w swoich procesach kompetencyjnych. Mm -hmm.
1: To na pewno znajomość bardzo dobrze technologii, te, taki techniczny background, no i bardzo duża właśnie dbałość o to, żeby ten kandydat experience był dobry, żeby mieć ten realny wpływ na proces, żeby wspierać kandydatów i partnerstwo. To, żeby to właśnie było dobre połączenie mhm. i z kandydata i danej firmy, żeby to się zasklepiało, żeby te wartości były spójne i zbieżne ze sobą.
0: Mhm. Super. Y czy mogłabyś powiedzieć o jakiejś takiej sytuacji, mhm. która zakończyła się porażką i o jakichś wnioskach, które ustawialiście mhm. na
1: To mam do głowy mi przychodzi taki case, gdzie osobiście uczestniczyłam w procesie rekrutacyjnym na stanowisko kierownicze menedżerskie. I to było bardzo kluczowe stanowisko, bo, to, bo była duża potrzeba tam. Pojawiła się taka sytuacja, że rzeczywiście sporo kierowników odeszło i mm. trzeba było znaleźć yy... Jak najszybciej tak naprawdę kierownika na dane stanowisko. No i menadżer, który był odpowiedzialny za tą rekrutację, wybrał osobę. No ale już na etapie procesu rekrutacyjnego my jako rekruterzy, jako zespół taki HR-owy i zespół tego menadżera nie rekomendowaliśmy tej kandydatury z różnych przyczyn. Ale menadżer powiedział: "Nie, to jest moja dyrektywna decyzja". No i niestety ta osoba dołączyła do zespołu. Prowadziła negatywną atmosferę, spowodowała, że sporo osób z jego zespołu chciało też odejść, no i te, że tak powiem, nasze obawy się spełniły więc no, polecam, zwłaszcza takim hiring managerom jednak brać gdzieś tam pod uwagę tą opinię, czy swojego zespołu w procesie rekrutacji, czy właśnie rekrutera i u żeby takich błędów uniknąć, no, bo pozyskanie osoby to jest drogi interes tak naprawdę, dobrej osoby, zwłaszcza takie stanowisko kierownicze, no i tutaj ryzyko błędu jest bardzo duże, no i konsekwencje też mogą być spore, bo kierownik pracuje bezpośrednio z zespołem i może się wydarzyć, że nawet zespół nam odejdzie, jeżeli ten kierownik nie będzie dobrze zrekrutowany.
0: Czyli nie dość że stracimy osobę, straciliśmy ludzi, to jeszcze drugi raz ponosimy koszty. Dokładnie tak. E, a teraz dam Ci pytanie, o której się nie omawialiśmy. E, powiedz mi, e, co powinna zrobić osoba, mhm. która dzisiaj jest specjalistą? Jasne. Inaczej, która wczoraj była specjalistą, dzisiaj jest managerem. E,
1: Okej. Okay. Um, y, dobra. Co, a często, no
0: to... ja, ja często spotykam się mhm. z taką sytuacją. Znaczy, to jest fajne, że osoby się tam awansuje w firmach. Ja pracuję w IT od 100 lat. I często była taka sytuacja, że osoby, które były super specjalistami w danym tam obszarze, czy administratorzy, czy, czy programiści, awansowali na wyższe stanowisko i im brakowało jakiegoś wsparcia. Co oni powinni, tak. czego nie powinni żądać, oczekiwać, co trzeba im dać?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja nawet wczoraj przy okazji lunchu z gronem deweloperów o tym rozmawiałam. Czy oni A. mają aspirację do tego, żeby być A. na przykład liderami zespołów, albo jak to u nich wygląda? I oni właśnie mi powiedzieli bardzo fajnie, że mają wręcz to wpisane w ścieżki kariery swojej organizacji, że można się rozwijać. Zanim się jeszcze stanie tym liderem, to można się już w tą ścieżce rozwijać, czyli już nabywać sobie tych kompetencji A. po trochu. Jeżeli się znajdujemy już w takiej sytuacji, żebyśmy wczoraj specjalistą a dzisiaj e, nagle mamy zarządzać zespołem, no to przede wszystkim dobry kontrakt. I to kontrakt z osobą, która nam to zleciła, czyli okay. z osobą wyżej, czego ona, ona o nas oczekuje, jakich celów, no. e, co powinno się zadać w związku z, w związku z tym, że ja tę rolę mam. I kontrakt z zespołem, no. e, który dostałem jako lider. Czyli, właśnie, na co się umawiamy, jakie będziemy mieć zasady współpracy, co będziemy robić, czego nie będziemy robić, takie też wartości, tak, czy jak się będziemy komunikować, czy, wiesz, będzie totalna szczerość, czy feedback jeden do jeden sobie gdzieś tam jakoś będziemy raz w tygodniu robić, to ja bym zaczął od takiego kontraktu, bo to na wstępie pokazuje tą partnerskość i z menadżerem wyżej, i z zespołem, że jako osoba, jako specjalista, która jeszcze wczoraj może była kolegą, bo chcę pokazać dzisiaj, że ja nadal, nadal jakby chcę partnersko Was traktować. Dlatego ustalmy sobie kontrakt, który nam pomoże lepiej
0: współpracować. Super. Słuchaj, dziękuję bardzo. Dziękuję. Podsumowując tą pierwszą część, o której mówiliśmy, to żeby nie spalić sobie rekrutacji, po pierwsze trzeba być specjalistą w tej dziedzinie, w której rekrutujemy ludzi. Dokładnie, tak. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób do nich podejść, jak się do nich zwrócić, jak z nimi rozmawiać. Tak jest. Jaka była rzecz?
1: I trzecia rzecz to była dbałość o candidate Experience, takiej taki. całości, pamiętanie, że jesteśmy wizytówką organizacji Czyli całej, jako firm.
0: informacja zwrotna, tak. co najmniej taka podstawowa, działamy dalej, nie działamy dalej, dokładnie. a najlepiej, żeby powiedzieć kandydatowi, że czego mu brakuje mhm. i pewnie gdzieś tam w perspektywie czasu mieć go na oku, pomoże się rozwinąć.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Super. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.